0: Hey, ça, ça finit sec. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre édition de MLS Franco où on fait le tour de toutes les nouvelles de ce qui se passe en MLS et ce soir, on a le Dream Team au complet, donc Jeff, super. Arius et Richard, on est tous là avec vous autres pour vivre donc ce, ce moment-là, ça va bien les gars?
1: Oui, ça va bien, ça va très bien. Super, super Richard, ça va bien
0: content
2: de vous retrouver, les gars. Ça faisait longtemps.
0: Là, l'été là, est fini. On va revenir à, à notre programmation normale. Ça a bien été <rire> euh, euh, vos étés. Richard, la, la, la saison est-tu terminée avec le, le CS67?
1: Oui, pour moi, c'est terminé. Mais j'ai quand même eu du fun avec l'équipe. Mais j'ai quand même aussi eu un petit moment pour voyager parce que j'ai été aux Îles-de-la-Madeleine durant mon été. Ça a été court comme semaine, mais j'aurais aimé s'en profiter davantage. Mais c'est sûr qu'au niveau footballistique, c'est un petit peu trop tôt Comment ça a terminé Mais je me dis que ce sera pour une prochaine fois peut-être.
0: T'as une équipe d'expansion.
1: Ouais, c'est ça. Ça prend du temps. Un peu comme Houston. Il... Il... Ça prend du temps. Austin, une... ah, ça prend du temps. Là.
0: Exactement. Toi, Richard, ça a bien été l'été avec l'Académie?
1: Euh,
2: Arius, oui.
0: Arius, ouais. <rire> oui. <rire> ah,
2: ça va, ça va, ça va. Ça va. Oui, ça a super bien été. Écoute, sept semaines remplies de... de, de, de... D'activités de, 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 avec les jeunes et puis euh, on était tout l'été euh, sur le terrain. Euh, bon, avec le beau le beau temps aussi, on ne peut pas se plaindre. On a eu super du beau temps aussi. Puis euh, les jeunes se sont épanouis. Puis je me suis très épanoui aussi avec les jeunes. Puis euh, écoute, euh, j'espère que euh, l'an prochain, ben, ça va encore avoir plus de succès.
0: Je pense que oui. Je pense que ça va aller en grandissant. Mais là, on est là pour faire le tour donc, de la MLS. Mmh. Donc, sans plus tarder, on embarque dans le vif du sujet et on fait le tour de toute l'actualité de la MLS. Je veux qu'on commence par Georgie Mihailovich, qui est sur l'équipe d'étoiles de la semaine en MLS, qui euh, se mérite une place donc sur le banc euh, pour cette semaine. Et euh, est-ce qu'il est, qu est assez reconnu à travers la MLS, Georgi Mijalevich, quand même le meilleur, deuxième meilleur passeur, quatrième meilleur de la Ligue MLS au niveau des grandes chances de marquer créées. Mm -hmm. Donc, euh, on a un bon joueur entre les mains là, qui n'a pas coûté trop cher.
1: Non, tout à fait, mais tu vois qu'avec le province du CF Montréal, c'est sûr qu'on a un petit peu moins de visibilité au sein de la Ligue parce qu'on est peut-être un marché francophone, mais n'empêche que malgré les euh, power rankings de la MLS, tu vois quand même que le CF Montréal mérite sa place où il est en ce moment, vu qu'on est euh, sixième dans le classement de l'Est. Euh, Donc, euh, ouais, pour lever, ça a été un grand match face au Toronto FC, qui euh, Toronto, ça ne va pas très bien cette saison-ci, mais il y en a quand même non. profité pour euh, marquer euh, son… Sa présence au sein du, du 11 Moralais. Donc, euh, je suis content de le voir dans, le, dans, le, dans, le, dans les équipes de la semaine, mais j'aurais aimé ça le voir dans le 11 partant parce que c'est sûr qu'il a connu une très bonne performance avec la connexion avec Kyoto, c'était parfait, mais il faut croire qu'aux yeux de la MLS, c'était pas parfait pour qu'il passe le 11. Mais n'empêche que d'être sous le banc, c'est quand même pas pire non plus.
0: Tu euh, Arius, Georgie Mihailovic, il a presque rien coûté à Olivier Renard et euh, je regarde ce joueur-là évoluer et il trompe dans les sommets de la MLS présentement. Je me dis, si on était capable de l'arrimer avec deux bons attaquants réguliers depuis le début de la saison, ce qui n'a pas été le cas avec les blessures à Mason Toy, avec Romel Kiyoto, euh, il ferait euh, beaucoup de dommages, Mialovic.
2: Non seulement il ferait beaucoup de dommages, GF, euh, euh, puis on en a parlé souvent, il manquait beaucoup de stabilité au niveau des attaquants euh, au CF de Montréal. Mais euh, en ce moment, il est déjà placé euh, dans les top euh, 3 ou 4 euh, des meilleurs passeurs décisifs de la Ligue. Donc, il ferait encore plus de dommages. Puis, il n'est pas loin du record de naturopathie, je pense, euh, euh, durant toute une saison. Et puis, euh, malgré le fait que les, que les attaquants n'ont pas été constants devant le but... Et puis, eh, Mihajovic est en train de démontrer son talent. Lui qui a comme une deuxième chance euh, avec le CF de Montréal, parce que Chicago a comme laissé tomber, parce qu'il était au début euh, la vedette. Un problème d'attitude, de... je pense. Hein? Oui, je pense qu'il y avait un problème d'attitude. Puis avec, avec l'entraîneur aussi, ça ne fonctionnait pas très bien. Mais c'est un jeune en, en plein développement, en pleine croissance. Et puis, je pense que Chicago n'a pas su comment le gérer. Puis, ben, à, 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 quand il a été échangé, souvenez-vous qu'il avait dit que euh, je suis très heureux de venir à, au CF de Montréal parce qu'il va avoir la possibilité de montrer son talent. Puis, il est en train de démontrer son talent sur le terrain.
1: Tout à fait. Puis même, juste pour continuer là-dessus, quand on parle d'attaquant, si tu vois dans le match avec Romel Kyoto, tu voyais que la connexion était assez instantanée. Ça mm -hmm. se trouvait facilement sur le terrain, alors qu'avec Bjorn Jansen, c'était un peu plus compliqué parce que déjà là, que lui, connaît une saison plutôt difficile. Il essaie de trouver un peu plus ses repères au niveau du terrain. Mm -hmm. Donc, peut-être les connexions avec Melovi sont plus ou moins présentes. Ça peut peut-être casser aussi un rythme selon euh, la hiérarchie des attaquants. Mais avec Kyoto, tu voyais vraiment que la connexion était présente, puis euh, mais avec la célébration qu'il a faite, qui tu vois, qu'il était vraiment content parce qu'avec Georgie, ça allait être plus facile. Mais n'empêche qu'avec un c'est un peu plus compliqué, ça bat de l'aile. Mais comme tu l'as dit, si on avait un attaquant vraiment régulier, là, c'est sûr que Milovic aurait des stats un peu plus euh, relu... encore plus reluisantes qu'il a en ce moment.
0: Arius, Richard vient de le dire, Johnson a une saison difficile avec le CF Montréal. <rire> à, 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 en tant qu'entraîneur-chef, à, à quel moment... Abandonne un projet comme celui de Bjorn Johnson? Parce que là, j'ai l'impression qu'on essaie à tout prix de le mettre et, et lui donner un temps de jeu en se disant, il va finir par décoller, il va finir par décoller, mais malheureusement, il n'y a, a pas de jus, là. Ça, ça, ça part pas.
2: Écoute, euh, c'est un jeune qui, qui gagne quand même bien. Et puis, euh, quand Olivier Renard est allé le chercher, il est allé chercher Jensen pour un... un, un, un,
0: un il y avait des bonnes statistiques.
2: Euh, il avait des bonnes statistiques. Puis un objectif qui était clair, c'était de marquer des buts. Et puis, depuis le début de l'année, puis, euh, je pense, un de ses... Bon match qu'il avait eu, c'était contre l'Inter de, de, de Miami quand il avait marqué deux buts cette soirée-là. Et depuis ça, ben, on a vu qu'il avait beaucoup de difficultés. Puis tout à l'heure, pour revenir sur le point de Richard, euh, Mihajovic, qui est le, le, le milieu offensif, le moteur de cette équipe-là, a de la difficulté à trouver une certaine chimie avec un attaquant comme Jensen, qui est supposé être un attaquant numéro un, de l'équipe, si Kyoto avait un peu de difficulté. Et puis, on a vu au début de l'année, Kyoto avait un peu de difficulté. Puis aujourd'hui, ben, Kyoto se retrouve ses repères parce qu'il connaît la Ligue et Mijajovic connaît la Ligue. Puis, Johnson a un peu plus de difficulté à s'adapter à cette Ligue-là. Et puis, eh, ben, pour revenir à, 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 à ta question, hein, JF, eh, je pense qu'il a un problème d'attitude, Johnson. Mm
1: -hmm. qui fait qu il a...
2: oui. oui, je pense qu'il a un problème d'attitude. Puis, eh, pour faire euh, parallèle à, à, à tout à l'heure au point de Richard, euh, le match contre euh, Ouski, quand il a raté qu'il voulait le, le pénalité, puis je pense que lui et Toy se, se disputaient genre, oui. pour le pénalité. Et je me dis, mais à ce niveau-là, mais ça n'a pas d'allure! Ça n'a pas l'allure, les gars sont en train de se, se disputer pour une pénalité. Et puis, lui, il rate. Et puis ensuite, on voit le, le, le toi, il rate. Et puis, bon, ça a tout... Puis, on a vu l'attitude là-dessus sur l'action. Le, le, on a vu l'attitude de Joy, Joy Mihajovic. Donc, je pense que à, en, ce moment, en ce moment, euh, euh, cette chimie-là n'y est pas. Et puis, Mihajovic, bon, euh, en ce moment, il porte cette équipe-là sur son dos. Et puis, avec Kyoto qui revient tranquillement dans l'action... La, dans va permettre à ce que euh, cette équipe-là peut continuer dans le dernier doigt. Mais Jensen a besoin de se réveiller rapidement. Et puis, ben, Olivier Renard l'a amené pour une raison. Puis le coach doit trouver une façon de le faire fonctionner. Et puis, je pense que Wilfried Nancy fait le possible de le faire fonctionner. Mais c'est difficile pour lui en ce moment. C'est très difficile. Mm -hmm.
0: Un qui euh, n'aura pas, euh, juste avant de poursuivre, je veux juste saluer Maxime qui est avec nous dans, euh, Salut, Maxime. dans la de, 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 ...de discussion. Euh, oui. je, je veux poursuivre. Donc, un qui n'aura pas la chance donc, de, 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 de continuer ce qu'il avait <rire> euh, mis en place, c'est Marc De Santos. Oui. Après euh, trois ans derrière le bas des White Caps, une décision, euh, que, euh, je, je veux dire, surprenante parce que... Ils étaient quand même, les White Caps sur huit matchs sans défaite. Il avait euh, une défaite à ses onze derniers départs. C'est sûr qu'il a perdu un match contre la CPL. Euh, mais j'avais l'impression qu'on tentait chez les White Caps de sauver Marc DeSantos. On lui avait amené Ryan Gold. Euh, je, je pensais que c'était pour le ramener sur la route des séries et dire « garde, on va te donner les ressources ». Mais euh, finalement, on a décidé de congédier euh, Marc Santos. Au, au début de la saison, ça ne m'aurait pas surpris. Mais à ce moment-ci, alors que les White caps reviennent dans la course aux séries, alors qu'ils étaient euh, sur une belle séquence, je trouve ça surprenant un peu. On dirait qu'on a attendu, qu'on a cherché le moment opportun et la défaite contre la CPL a été le coup près qui a tombé sur euh, Marc Santos. Euh, Arius, tu en penses quoi
2: Jeff, tu l'as dit, ça faisait trois ans et puis je pense qu'on lui avait donné un laps de temps et puis on a tout fait pour bâtir cette équipe-là pour selon sa philosophie à lui. Euh, je n'étais pas dans le vestiaire, je ne peux pas dire vraiment ce que c'est quoi la philosophie qu'il recherchait, mais c'était quand même une équipe qui n'était pas très constante. Oui, effectivement, dans les derniers moments, cette équipe-là commençait à retrouver une certaine constance. Mais cette défaite-là à, à, contre cette équipe de CPL en Pacifique, ça, ça lui a complètement ça scié a fait les mal. jambes. Mm -hmm. Ça lui a fait mal. Ça lui a complètement scié les jambes. Et puis, je pense à ce niveau-là, euh, la somme salariale, on, on, c'est de la business. On a souvent parlé de ça, hier. C'est vraiment ça. C'est de la business. Donc, la somme salariale de cette équipe contre la somme salariale du, de l'équipe de Pacifique, <rire> inacceptable, même avec ta troisième équipe, de perdre contre cette équipe.
0: Et euh, Richard, reprends-moi si je me trompe, mais dans le fond, Arius vient de le dire, ça faisait trois ans que Marc Docentos était là et euh, on, on commençait à se battre pour une place en série. Mais dans le fond, ce qu'on attendait un peu chez les Caps, c'est qu'après trois ans de, de, de direction de Marc Docentos derrière le banc, il ne fallait voilà. pas se battre
1: pour une place en série, il fallait être là. Non, tout à fait. Puis je pense quand même avec trois ans d'expérience euh, au sein du banc des Whitecaps, tu t'attends quand même à avoir un style de jeu, une identité qui t'appartient. Mais ça peut être le cas du côté de Marc dos Santos. Puis je pense que même ce problème peut va peut-être au delà parce que les Whitecaps, avec le départ de Alfonso Davis, ils avaient amassé beaucoup d'argent, mais ils ne savaient pas comment le gérer. Puis là, tu vois, avec les dépenses qu'ils ont fait avec Caicedo, avec Valero maintenant, je pense que le problème va beaucoup plus loin que juste la défaite de dos Santos. Puis je pense que c'est plus une question de gestion au niveau salarial. Déjà, parce que c'est sûr que si tu prends des joueurs avec un certain style de jeu qui avec ton équipe, là c'est sûr que tu vas sauter un peu plus rapidement. Puis je pense que c'est le cas avec Marc Dos Santos parce qu'avec Ryan Gold, qui sont allés chercher en tant que numéro 10, je pense que c'était la pièce manquante qui manquait au sein de cette équipe parce qu'avec ouais. le ouais. départ d'autres numéro 10 qui sont passés, tu vois que le, les clubs n'avaient pas vraiment d'aile qui battait au sein du, du 11 partant mais là, avec le euh, départ de Dos Santos puis avec les résultats positifs du côté des White Caps, là, peut-être que ça peut peut-être débloquer une certaine chose, mais peut-être aussi qu'on ne sait pas qu'il y a des euh, pommes pourrites euh, au sein du vestiaire, comme quoi il y avait une mauvaise chimie au sein du groupe. Ça, on ne le sait pas, mais peut-être que les joueurs ne jouaient peut-être pas pour l'entraîneur puis que le, la philosophie ne cadrait plus vraiment. Donc, ça, on ne le sait pas, mais c'est sûr qu'avec trois ans derrière le banc, tu t'attends quand même à avoir une certaine euh, longévité puis avoir une certaine euh, conscience au sein de ta philosophie, mais ça peut être le cas du côté de Marc Dos Santos.
0: Malgré tout, Arius, d'après moi, Marc Dos Santos ne restera pas sur le banc de touche longtemps. C'est quand même une bonne tête. Ça demeure une bonne tête de foot. Il prend euh, l'avion vendredi pour s'en aller en Irlande. Question de euh, finaliser sa licence pro UFA. Euh, je pense que son rêve, c'est d'aller représenter le Canada en Europe, Donc, il veut devenir un des premiers coachs à, à, à s'installer comme euh, entraîneur chef canadien, euh, l'autre côté. Mais euh, quoi qu'il en soit, je, parce qu'il y avait des rumeurs, si je ne me trompe pas, c'était avec Real Salt Lake, je pense, qui aurait ouais, pu aboutir. Vrai. Donc, euh, peu importe où Marc Dos Santos va aboutir, il ne restera pas sans emploi longtemps. Non, je ne
2: crois pas que c'est quelqu'un qui va rester sans emploi longtemps, mais je pense qu'après cette expérience qu'il vient d'acquérir, euh, c'est quelqu'un aussi euh, euh, que j'ai connu dans le passé, puis c'est quelqu'un qui va prendre le temps Parce de. Parce qu'il de...
0: était avec l'impact. Euh...
2: Il était avec l'impact, justement, puis il était avec l'attaque aussi. Puis, euh, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir à, à, à ses prochains moves. Puis, comme tu dis, c'est quelqu'un qui aime s'instruire, euh, qui aime continuer à apprendre, qui aime les, défi, les défis, qui aime les challenges. Et puis, c'est dommage un peu ce qui vient de lui arriver, mais c'est la business de, 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 du métier. Et puis… Euh, euh, et, et il est un bon, un bon modèle, un bon modèle pour les jeunes entraîneurs à venir ici euh, qui veulent s'inspirer un jour à, à, à s'ils veulent coacher dans la MLS euh, ou euh, en Europe parce que Marc Dos Santos, euh, il, il arrive de loin et puis il a quand même fait et puis euh, malheureusement pour lui il n'a pas pu avoir plus de succès que ça au, au Vancouver White House, mais ça reste que c'est une expérience qui est acquérir puis euh, qui va l'aider pour, pour, son, pour son avenir
0: à, à l'époque où tu as été euh, dépisté ou recruté par l'impact de Montréal Arius, il, il était-tu dans l'entourage ou il n'était pas arrivé encore Marc de Santos
2: Il n'était pas encore dans l'entourage du tout, okay. du tout, du tout. Puis, il y a aussi son frère, Philippe de Santos. Puis, je pense, tu sais, tu parles de Marc de Santos, euh, ben, il, il a quand même eu la possibilité aussi de s'entourer euh, du monde avec qui il a grandi. Euh, donc, l'ancien entraîneur des gardiens de l de, du CF de Montréal est rendu là-bas aussi avec le, le, le White Caps. Il y a son, son frère qui était à Ottawa, Fury, qui est rendu aussi là-bas à ce niveau-là. Donc, il a pu euh, quand même euh, aider certaines personnes dans son entourage de monter avec lui dans, au sommet où ce qu'il est. Et puis, c'est quelqu'un qui, qui continue aussi à aider euh, au niveau du football québécois. De temps en oui, temps, beaucoup. il est déjà venu mm -hmm. faire des stages de, au niveau du stage de recyclage. Donc, c'est quelqu'un qui est très impliqué. Et puis, euh, comme tu dirais, comme tu dis, GF, euh, euh, il ne va pas rester trop longtemps sans emploi.
0: Un autre qui euh, s'est fait montrer la porte de, de, de sortie du commun c'est <rire> le senior euh, VP et GM de Houston. Eux autres aussi étaient un peu en eau trouble. Ils sont sur une pente descendante à ce heure que Maxi Aurouti a arrêté <rire> de marquer. Ils ont, marquer ils ont recommencé
1: à descendre, là, Richard. Non, c'est ça. Puis je pense que même, euh, on aurait pu même euh, subtilement donner le contrat à Bjorn Johnson pour aller à Houston parce que Matt Jordan, c'est <rire> un ancien de l'impact de Montréal. Mais euh, ouais, Houston, ça va vraiment mal. Puis je pense que les résultats reflètent pas mal euh, tout l'ensemble du problème que cette équipe-là possède parce que ça fait 15 matchs sans victoire. Et ça fait aussi, euh, au niveau des problèmes financiers, ça fait pas mal dur, on va dire, parce que les investisseurs ne invest euh, mettent pas beaucoup d'argent au sein du club. Mais je pense que Matt Jordan, à un moment donné, il fallait que ça s'arrête parce que outre donner des contrats vraiment lucratifs à des joueurs qui ne le méritent pas. Si tu exemple, si tu prends l'exemple de Kiki Struna avant qu'il arrive à Montréal, c'était pas mal un des plus payés au, au sein de cette équipe-là. Tu as Uruti qui est arrivé, qui gagne beaucoup d'argent. <rire> Je pense que le problème va au-delà de ça, mais aussi ça fait partie du problème, comme quoi Houston, c'était mal géré, mais à un moment donné, il fallait que ce cycle arrête. Mais avec les nouveaux propriétaires qui sont, qui sont de place à Houston, là, je pense que c'est parti pour le grand ménage, parce que même avec Tab Ramos, qui était peut-être en voie de, de, de congédiment. Là, tu vois que Houston veut prendre un, nou un nouveau euh, tournant au sein de son club. Puis euh, c'est sûr qu'avec Mike Jordan, qui est un ancien de l'Impact de Montréal, autrefois, dans une édition, ça fait mal. Mais n'empêche que c'est la business comme on l'a mentionné. Mais Houston, à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille parce que ça fait des saisons euh, qui sont plutôt décevantes. Puis pourtant, pour une équipe euh, aussi bien titrée au sein de la Ligue, euh, historiquement parlant, c'est quand même décevant de les voir euh, aussi euh, décevants, même toucher, au bas du, euh, toucher euh, le bas du classement comme ça.
0: Ça, ça fait plusieurs années qu'ils euh, qu sont en MLS, euh, le Dynamo du Houston. Donc, euh, on ne peut pas parler d'une équipe qui était en train de se construire ou, tu sais, c'est… Il fallait qu'ils livrent des résultats. Je pense qu'ils ont l'expérience au sein de la MLS pour euh, réussir à, à livrer quelque chose. Alors, euh, je pense qu'effectivement, il y avait de quoi, euh, Arius, qui ne fonctionnait pas tout simplement au sein de cette formation-là, présentement. Puis, il faudra peut-être revoir toute la structure de, de la formation complète.
2: C'est à revoir parce que c'est un club qui a déjà été un modèle pour la MLS. C'est un club qui a déjà été champion de, de la MLS. Donc, euh, c'est sûr qu'en ce moment, euh, avec la chute de ce, 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 ce club-là, ben, on est en train de revoir constamment cette structure-là, puis cette façon de refaire, parce que je pense qu'ils ont dépensé pas mal d'argent, un nouveau stade, euh, un nouvel euh, amphithéâtre, euh, où est-ce que beaucoup d'investissements. Donc, euh, il faut vendre euh, le produit, le produit qui est sur le terrain, il faut le vendre puis, si l'équipe a de la difficulté à gagner puis à avoir des résultats constants, ben, c'est souvent les gens qui sont en place, qu'on a mis là pour faire fonctionner le club qui vont, qui vont payer le prix pour. Puis, je pense que Matt Jordan était quelqu'un de très expérimenté, qui a passé depuis 2014, qui était dans le milieu de, de, du CF de Montréal, dans le temps de le l'impact de Montréal. Et puis, comme Richard a dit, c'est dommage, c'est vrai que c'est quelqu'un qui venait de Montréal, mais dans la business, euh, euh, s'il n'y a pas de résultat, ben, ça ne vend pas. Et puis, ben, l'équipe ne gagne mm -hmm. pas. Ben, il, il faut agir, puis il faut agir rapidement parce qu'on
1: dépense beaucoup d'argent. Si de deux… Je... Ah, 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 juste de... un petit, un petit oui. point que je vais rajouter en fait. Puis, si tu regardes du côté de Austin qui vient d'arriver nouvellement, tu vois voilà. que les, euh, la demande est beaucoup plus forte du côté d'Austin parce que tu as plus de monde qui sont intéressés à avoir une nouvelle équipe. Alors que si tu regardes au niveau de la foule, chez Houston, c'est pas mal vide parce que les performances ne suivent pas. Même si Austin, ce n'est pas mieux non plus, vu qu'ils sont derniers dans le classement de, de, de l'Ouest. Tu vois quand même que les, la foule est quand même présente puis ils sont quand même là pour les encourager. Il y a quand même des bons joueurs du côté d'Austin, mais Houston, par contre, un petit, ça bat un petit peu plus de l'aile. Je pense qu'au niveau euh, des spectateurs puis au niveau des revenus, euh, au niveau des billets, ça fait, pas mal, euh, ça fait mal au niveau euh, portefeuille, au niveau des, euh, des dirigeants. Donc, c'est pour ça que peut-être Mark Jordan aussi aurait pu mieux livrer la marchandise au, au sein de cette équipe-là, au niveau des transactions, même au niveau des acquisitions des joueurs. De
0: 2006 ouais. à, à 2011, c'est une équipe qui a fini cinq fois, euh, oui. soit deuxième oui. ou premier. Donc, c'est euh, très bon. Et euh, depuis les trois, quatre dernières années, c'est très difficile. Ils ont fini en 2016 dixième sur dix à, à cette époque-là, ouais. dans l'Est en 2017 avait mieux fait un petit peu, mais euh, 2018, 9e sur 12, 2019, 10e mmh. sur 12. Et euh, tu viens d'en parler, Richard, les, les, les foules là, sont en train d'abandonner un peu le projet du Dynamo. Euh, on ça, passe mais... de, de, de 20 000 de moyenne, on a descendu 19, 17, 16, 15 dans les dernières années. Donc, euh, sure. les gens abandonnent. C'est sûr qu'à Houston, il y a beaucoup de compétitions dans le monde du sport, mais euh, quand même, c'est une équipe qui euh, devrait livrer la marchandise normalement.
2: Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est un club qui, qui, qui a changé de, 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 propriétaire. de propriétaire aussi. Fait il, y a eu des, 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 il y a eu des moments où il y a eu des, des, des problèmes financiers. Fait que ça a beaucoup affecté aussi au niveau du entertainment. Richard en parlait. Du côté de Houston, Richard, la grande différence, c'est que c'est une équipe d'expansion. Puis là, avec l'effet de Matthew McConaughey, ça amène du entertainment, Ça amène du ça, amène, ça, ça au amène du depuis monde. le début. Ben oui. Ben oui, c'est soldat depuis le début, fait que, donc euh, je pense que pour les prochaines années, euh, ils sont, sont tous soldats les billets. Donc euh, l'entertainment est différent, la façon de faire le marketing est différente, donc euh, c'est une nouvelle avenir, c'est une nouvelle façon de faire les choses.
1: Il y a même eu un rebranding en plus à Houston pour le logo, oui. mais oui, ça n'a ça même pas marché, donc je pense que le problème va encore plus, plus profond en fait. Donc, euh... Comme tu l'as ouais, dit, le exact. Entertainment est mieux investi du côté de Austin, mais Houston, comme on l'a mentionné, ça fait un petit peu dur. Mais je pense qu'avec les années, puis je pense qu'avec les nouveaux propriétaires, comme on l'a dit, ça va peut-être changer d'allure. Mais reste que les résultats sur le terrain, c'est comme ça que tu attires le plus de perte de public. Voilà. Donc, euh, voilà. Si l'équipe gagne, le monde va suivre, mais si l'équipe perd, les, les gens ne vont pas suivre. Donc, c'est ça le problème à Houston. Une autre
0: équipe qui euh, perd du terrain présentement, c'est LAFC, qui euh, peine mmh, un peu à, à, à se retrouver euh, de ce temps-ci. Et là, Diego Rossi qui euh, part, c'est euh, maintenant officiel, euh, je ne veux pas me tromper, <rire> Fenerbatch, l'équipe qui… Euh, Fenerbatch. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais besoin <rire> des fois avec les prononciations. Donc, ça il va, ramasse Rossi et euh, semblerait qu'il euh, y ait aussi une possibilité que Carlos Vela aurait demandé de, de, de quitter cette formation-là. Bref, il y a de quoi qui tourne pas rond euh, du côté de l'AFC.
1: Là. Non, tout à fait. Puis tu vois même que depuis même euh, la perte de Marc Antony Key au niveau sportif, ça fait un petit peu dur. Mais même cette saison-ci, Diego Rossi, c'est pas le même Diego Rossi qu'on a vu durant les saisons précédentes. Un petit peu moins tranchant au niveau offensif, même si c'est un excellent joueur. N'empêche que ses prestations sont un petit peu euh, mitigées. Mais c'est sûr que le fait d'aller à, à Fenerbahçe, pour moi, je trouve que c'est pas que la Ligue turque c'est la meilleure ligue au monde, mais pour moi, euh, c'est comme une ligue de vacances, dans le sens qu'au niveau, euh, là je ne vais pas critiquer les fans de, de, de Beşiktaş, euh, Fenerbahçe tout ça, mais je pense que la Ligue turque, selon moi, pour son niveau peut-être que ce n'est pas la meilleure place parce que si tu l'amènes dans une ligue un peu plus euh, niveau technique tactique comme en Italie ou même en Angleterre qui n'est pas pire non plus ça aurait été un meilleur avantage pour lui mais n'empêche qu'au niveau du, euh, de son jeu avec le LFC ça faisait un petit peu plus euh, c'était un peu plus compliqué pour lui parce que ce n'était pas le même joueur même s'il contribue beaucoup au sein euh, offensif cette équipe-là avait beaucoup, avait beaucoup euh, de difficultés euh, au niveau défensif même au niveau euh, des milieux de terrain donc euh, même euh, encore là ces pertes-là font en sorte que Rossi peut-être n'est pas performant. Et pour juste faire un petit point sur Vela, même euh, qui voulait partir en, en Europe. N'empêche que Vela connaît une saison euh, plutôt mitigée, c'est un peu plus décevant. Il a été blessé. Il commence à revenir au, sur le jeu, mais n'empêche que ce n'est pas facile pour lui. Toute la motivation n'est pas la même parce que c'est sûr que là, avec l'Europe qui euh, qu lui guette un peu, il a peut-être un peu plus la tête ailleurs. Donc la saison pour lui est un peu plus. Euh, Mis de côté, mais n'empêche que Bella mériterait peut-être d'aller en Europe, même s'il a le talent pour y aller. Peut-être pas être sur un 11 partant, mais peut-être sur un 18, parce que l'Europe c'est très technique ou c'est très tactique, même s'il a déjà joué en Europe euh, dans ces années. Mais n'empêche que, ouais, Bella il pourrait peut-être y aller, mais hein, moi personnellement je ne serais, serais pas surpris qu'il parte euh, d'ici la fin de saison.
0: David, qui nous demande, savez-vous combien ils l'ont vendu? Au moment où on se parle, l'information qu'on a, c'est que Carlos euh, Diego Rossi s'en va en prêt avec une option d'achat. Et euh, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'avais, le, le montant de cette option d'achat-là n'avait pas été euh, indiqué, fait que je n'ai pas les détails encore, mais c'est un prêt avec option d'achat de la part de euh, Diego Rossi.
2: Je pense mm -hmm. que c'est entre 8 et 10 millions. Euh, c'est quand même si pas si pire. Ouais, c'est quand même pas si pire. Pour un joueur MLS,
1: c'est si
0: mais,
2: mais, mais la MLS, souvenez-vous, les gars, je vous ai parlé, la MLS, c'est un, un tremplin pour les joueurs, les jeunes joueurs comme Diego Rossi, pour aller se faire voir en Europe, pour se faire transférer en Europe. Parce que Diego Rossi a quand même été très dominant depuis qu'il est rentré dans la MLS. Puis Fenebachi, c'est un club de la Turquie, oui, qui, est, qui est très reconnu en Turquie. Puis c'est un des clubs de la Turquie qui fait souvent euh, les Champions League ou la Coupe d'Europe. Donc, encore là pour lui, c'est peut-être le chemin pour lui de se faire voir, puis d'aller performer, puis éventuellement se faire transférer dans un autre club. Donc, ces joueurs-là, ils utilisent la MLS en ce moment. Puis je pense que la MLS... Euh, fait très bien en ce moment pour, au niveau du Mercato, puis je vois, vois que tu en parles, et puis euh, on voit Boukenen on voit tout le reste qui commence à transférer, donc euh, la MLS est, un, est un, un, une plateforme de, de, de transfert à travers l'Europe, et puis ils veulent être connus comme un club de développement, puis un des meilleurs clubs de développement à travers le monde.
0: Est-ce qu'on est en train de perdre, Richard, justement cette étiquette-là de Ligue de retraités? Parce que là, je vais avoir besoin de, de euh, mes notes pour euh, réussir à toutes tes nommer.
2: Oui, tu avais déjà posé la question, GF. Tu avais ben déjà est posé ça, la question et que... elle est encore
0: très pertinente, elle encore <rire> très pertinente Mais... que tu la poses. <rire> tu sais, depuis le mercato d'hiver passé… On a perdu, euh, ou en tout cas sont signés, mais sont en prêt en MLS, Aronson, McKenzie, Morris, Ariola, Reynolds, Dyke, mm -hmm. Rodriguez, Clark, Buchanan, Tessman, bouzio De Vries, Frankowski, mm -hmm. euh, Vines, Rossi et Rodriguez. Donc c'est quand même un club assez select qui euh, a, a soit quitté ou en tout cas est sur le point de le faire. On a signé à tout le moins des contrats en Europe. Donc, on, on est en train de se départir de cette étiquette-là de Ligue de retraités,
1: Richard. Oui, tout à fait. Puis <rire> tu vois, même que le style de jeu auparavant de la MLS était vraiment plus physique, mais là, ça commence à être un peu plus tactique. Puis tu vois qu'il y a beaucoup d'engouement, non seulement à travers l'Europe, mais à travers les autres continents. Parce que même les joueurs européens, quand, si je prends l'exemple de Blaise Matuidi, qui est quand même un joueur qui est assez retraité en Europe, mais qui était dans la MLS, les, les autres joueurs européens se sont demandé comment était le style de jeu de la MLS. Puis tu vois que Mathieu avait répondu que c'est pas n'importe quelle ligue, comme quoi c'est une ligue qui est très, très bonne, qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de jeunes joueurs. Mais là, ça démontre à quel point euh, cette ligue-là prend beaucoup plus d'envergure parce qu'il y a vraiment du talent dans cette ligue. Tu vois même que certaines équipes ont tendance à aller piger en Amérique du Sud, même en Europe de l'Est, de l'Ouest, et même en Afrique aussi. Donc tu vois que c'est pas juste un marché qui est juste nord-américain puis mexicain, mais tu vois que la MLS touche non seulement à, à du talent qui vient de partout dans le monde, donc, c'est pour ça que cette ligue-là commence à évoluer davantage, qui est même au niveau tactique, ça commence à être un peu plus concret, avec les entraîneurs qui ont leur formation, euh, euh, pas UEFA, mais qui ont des bonnes formations. Donc, euh, je pense que la ligue en tant que telle évolue beaucoup, puis que le talent évolue également. Mais je pense que tu aussi le, le nom de Balou Tabla, même si ça fait longtemps, là, il est quand même été au Barça, mais, vrai. Barça mais ça, ça peut être un. C'est un genre de joueur-là qui a fait le tremplin en Europe, mais qui n'a pas bien marché, mais quand même qui a prouvé que la MLS avait beaucoup de talent. Donc, euh, même Alphonso Davis aussi, ça fait longtemps qu'il a été euh, du côté Transféré. de la MLS en Europe, euh, en MLS avec les White Caps, qui est rendu avec le Bayern Munich. Tu vois que même le talent est présent, puis je pense que ça va juste être de, de, de bon augure pour la suite des choses, parce que tu vois qu'avec euh, avec Barco qui va sûrement partir, ça c'est sûr et certain, je pense que c'est le prochain qui va partir pour aller en Europe. Donc, euh, n'empêche que ça, c'est une bonne chose en soi. Donc, la MLS, oui, prouve encore une fois que ce n'est pas une ligue de retraités, mais qu'il y a beaucoup de talent dans cette ligue.
2: Mais je pense que le, le si je peux faire du, du, euh, du pont là-dessus, euh, Richard, le fait que Jeff et Richard, le fait que euh, l'effet d'Afonso Davis, encore je reviens là-dessus, l'effet de l'Alfonso Davis, elle a tout un effet énorme à travers la Ligue, puis qui fait qu'aujourd'hui, Mourinho, on en a parlé dernièrement, il n'y a pas longtemps, mais quand il a la chance, mais il regarde la Ligue MLS. Parce que vraiment, on veut retrouver des produits comme ça de plus en plus. Puis la MLS est en train d'en produire pas mal à travers l'Amérique du Nord.
1: Mais tu vois aussi qu'on va chercher des talents qui sont des Sud-Américains. Si, exemple, je prends Brenner, parce qu'on mm -hmm. voyait tous mm -hmm. Brenner aller partir mm -hmm. en Europe. Tu vois même euh, des jeunes joueurs qui sont euh, du NYCFC qui sont euh, étiquetés comme pépites oui. dans la présence de Santiago oui. Rodriguez. Tu vois Brenner, tu vois Thaïs de Magno. C'est tous des gens mm -hmm. qui arrivent pas aller en Europe quand je choisis mmh. d'aller en MLS parce que là, tu vois que le niveau est vraiment bon et que la MLS peut avoir un tremplin plus facile pour aller en Europe parce qu'elle a une meilleure visibilité comparée à d'autres ligues, exemple au Brésil. N'empêche que c'est un, un bon vivier de talent, mais la MLS a beaucoup plus euh, d'exposition au sein des clubs européens puis qu'il y a beaucoup plus de partenariats avec ces clubs-là. Donc, je pense que tu vois qu'avec ces pépites sud-américaines qui arrivent en MLS, tu vois que le niveau est un peu plus élevé puis il y a beaucoup plus de talent. Donc, je pense que ces connexions-là font en sorte que cette Ligue-là, non seulement prouve sa valeur au sein de l'Europe, mais mmh. aussi au sein des mmh. partenaires financiers, comme quoi la Ligue a beaucoup mis l'accent sur ces pépites-là. Donc, le niveau des mercatos je pense que c'est beaucoup plus accessible aux clubs européens d'aller investir là-bas, puis c'est moins cher aussi.
0: C'est moins et, cher, définitivement. Et, et juste près de nous, là, si on regarde le CF Montréal, on voit que cette ligue-là progresse. Parce que des joueurs comme, par exemple, Samuel Piette étaient des, des titulaires indiscutables. Il y a de ça une saison ou deux. Et, et là, bon, c'est peut-être plus un joueur de banc. Des joueurs comme Anthony Jackson-Amel avaient mmh. leur place dans une formation. Mmh. Et là, mmh. soudainement, euh, il n'y a plus de place pour ce, ce type de joueur-là. Donc, on voit que le produit grandit et il n'a pas fini de grandir. Et je veux prendre le commentaire de Maxime sur Twitter. Avec l'arrivée d'une Ligue 23, est-ce que le Super Draft va devenir important pour le CF Montréal euh, tu sais, avec la Ligue ça. U23, je pense qu'on va pouvoir faire plus d'intégration verticale au sein des équipes, donc former euh, vraiment des jeunes, parce que euh, présentement, on ne se le cachera pas, euh, entre l'Académie de l'Impact et la première équipe, il y, y a un gap important au niveau du calibre de jeu. Donc, cette Ligue-là, U23, devient très, très, très importante pour non seulement le CF Montréal, mais pour l'ensemble de toutes les équipes de la MLS.
2: Non seulement ça, JF, ça c'est quelque chose qui revient encore de loin parce que, juste, on va juste rester ici dans la province. Le CF de Montréal, pour moi, devrait avoir une des meilleures équipes en Amérique du Nord en U23. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a tout le Québec à elle-même. Elle a tout le Québec pour lui. Elle a tout le Québec pour lui pour aller chercher les meilleurs joueurs à travers la province. Donc, D'après moi, aujourd'hui, Patrick Leduc, quand il est allé chercher un, un entraîneur comme Hotman Ibri, Hotman Ibri a été mon entraîneur à l'équipe nationale U23, euh, je pense que c'était un message qui est clair. En ce moment, le CF de Montréal, s'ils veulent être compétitif dans cette nouvelle ligue-là qui arrive, dans U23, puis je suis content que c'est... Euh, si je ne sais pas c'est qui le nom de, de, de l'autre. Maxime. Qui a, euh, Maxime, je suis content que Maxime a posé la question. Euh, c'est qu'il va falloir faire un développement un bon développement à ce niveau-là. Parce que là, c'est là que tu vas investir de l'argent, c'est là que tu vas pouvoir avoir des bons joueurs que éventuellement tu vas pouvoir faire, on parlait de Mercato tantôt, mais tu vas pouvoir faire des bons transferts, puis avoir des fonds pour continuer d'investir dans tes académies et puis continuer de développer des bons joueurs, puis continuer à avoir une bonne équipe qui va être compétitive pour des années et des années. Aujourd'hui, mm -hmm. la MLS aux États-Unis... Si on voit des grands transferts, c'est parce que les académies ont bien investi à bas âge. Donc, on voit une équipe comme Seattle, on voit une équipe comme uh, uh, FC Dallas uh, qui envoie des joueurs. Uh, uh, on voit une équipe comme Portland qui fait des transferts. Donc, uh, le CF de Montréal a besoin d'être un modèle du développement, comme toutes les autres grands clubs dans la MLS, pour les jeunes joueurs du Québec parce que c'est la seule équipe pro professionnelle qu'on a.
1: Juste pour faire du pouce aussi, juste le fait qu'on ait retiré le, le FC Montréal quand ça datait de la USL, je pense qu'on aurait même pu la garder, parce que tu vois que même avec le, le, au niveau du, de la progression d'un jeune joueur, quand tu passes mm -hmm. à, du, de U18 à U23, tu t'attends quand même à avoir des minutes de jeu. Mais là, le oui, pic, voilà. là depuis la création du, du uh, FC Montréal, autrefois en USL, tu voyais que les jeunes avaient plus de repas, tu voyais, savaient plus où ils allaient aller, donc il y avait peut-être un peu moins de demandes par rapport à cette équipe-là. Puis juste le fait qu'il y ait une initiation, une, pas une initiation, mais une intégration d'une ligue U23, je pense que ça va peut-être faire en sorte que les jeunes qui étaient, en, qui étaient avec le, CF, le FC Montréal, autrefois, qui sont plus là, mais qu'il y a d'autres joueurs qui sont, qui sont rendus là. C'est exemple, ouais. je prends des joueurs comme Ismaël, Kone, qui vient toujours d'arriver, qui va par faire partie des U23 avec Clément Bayard, même Balou Tabla est qui Balou qui, qui, qui a joué. C'est ça. Même Ferdinand qu'on a dû prêter à Ottawa, Atletico Ottawa. Ça. Il ouais. aurait pu faire partie de cette équipe-là, mais... puis ça aurait pu être un voilà. tremplin plus facile vers le CF Montréal. Mais ça. je pense que c'est un petit peu trop tard pour que. C'était un petit peu trop tard selon moi, mais là, le fait que ça revient, je pense que c'est une bonne nouvelle, non seulement pour le, le, le club, puis pour aussi le développement d'un jeune joueur.
0: On parlait, et Arius, je veux ton point de vue là-dessus, parce qu'on parlait justement de Kaysan Ferdinand qui est en prêt. Euh, il y a quelques joueurs du CF Montréal qui sont en prêt présentement en CPL. Est-ce que euh, la MLS cherche à tasser du revers de la main justement la CPL? Parce que là, en créant une Ligue 23, j'imagine, j'imagine que toutes les formations MLS qui ont des prêts en CPL vont rappeler leurs joueurs pour les faire jouer en U23. Donc, on, on réduit automatiquement le calibre de la CPL. Mais écoute, il faut, que, il faut que la
2: MLS continue à offrir. Et le football, je ne sais pas comment, comment on pense pour le Canada, mais moi, si je... Le fait d'avoir vécu aux, et professionnellement jouer aux États-Unis, je sais comment ça fonctionne. Ils essayent de fournir le plus de niveau de jeu possible pour que les jeunes aient le plus de temps de jeu. Richard en a parlé tout à l'heure, le temps de jeu. Et c'est un peu ça aussi, la création de la CPR. C'était dans le but d'offrir à cette tranche d'âge-là une certaine expérience, une certaine minute de jeu pour pouvoir éventuellement atteindre un certain niveau professionnel puis qu'on continue à développer. Parce que veut, veut pas, aujourd'hui, eh, on en parle, j'en profite de faire une parenthèse là-dessus, un agent qui va représenter un joueur, lui, première chose qu'il demande, est-ce que tu as des vidéos? Est-ce que tu as le nombre? Combien de minutes de jeu tu as joué? À quel niveau que tu as joué? C'est quoi le club que tu représentes? Donc, l'agent, lui, c'est ça qu'il doit, il doit aller vendre, le joueur. Il doit expliquer tout ça à, à, au club qui, qui est intéressé aux joueur. Donc, à partir de là, euh, si au Canada, puis on en a pas, on fait, la, on fait encore la, le parallèle avec les filles aujourd'hui qui ont gagné la médaille d'or, mais on n'a toujours pas une ligue professionnelle pour les filles. Donc, comment on va faire à continuer à développer ces bonnes joueuses-là dans notre pays et puis de continuer à, à, à gagner des médailles d'or. Ben, c'est simple. Il faut leur donner des, des opportunités puis il faut leur donner des, 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 des une ligues. Une
0: place pour jouer. Une place, ça.
2: une plateforme pour se développer. si on pas de plateforme pour se développer, ben, on va les perdre ces joueurs-là éventuellement.
1: Mm -hmm. Puis même l'instauration d'une PLSQ féminine, je pense que c'est une bonne augure, non seulement pour le foot au Québec, mais aussi pour euh, Peut-être d'autres ligues, euh, exemple au Canada, parce que je sais qu'en Ontario, tu as une Ligue One, ça c'est comme une ligue semi-professionnelle ouais, au Québec. Parce que ouais. j'ai des amis qui ont déjà joué là auparavant. C'est l'équivalent de
0: même... la PLSQ, Richard.
1: C'est ça, c'est la même affaire que la PLSQ, en fait. Donc, euh, le niveau est pas mal, quasiment similaire. Mais aussi, ça, ça montre à quel point tu vois que malgré des petites ligues, tu vois que le niveau est quand même assez solide parce que tu vois qu'avec un bon développement, puis avec euh, des bonnes instaurations, je pense que le niveau du euh, soccer, non seulement au, au niveau provincial, mais au niveau euh, national, ça peut être encore meilleur. Puis avec l'initiative euh, de la Ligue, U, ouais, exactement. Même la Ligue U23, puis la CPL, qui sont quand même déjà d'augure. Ça, ça montre à quel point la Ligue euh, au Canada, tu as quand même du talent, puis tu peux quand même aller chercher un certain, certains joueurs à un certain niveau. Peut-être pas aussi égal que la MLS, mais je pense que c'est quand même une nécessité d'avoir la CPL à, au sein de... De, une unique professionnelle au, au Canada parce que tu vois que non seulement tu peux échapper certains talents qui sont sous le radar. C'est exemple, je prends des joueurs qui sont québécois comme Pierre Lamotte, euh, Mo Farsi, Chris Novikensa. C'est plein de joueurs québécois qui auraient pu peut-être par le tremplin au CF Montréal ou même avec le Club Econ du CF Montréal. Mais là, vu qu'ils sont en CPI, tu une meilleure euh, exposition pour ces talents-là. Puis je pense mm -hmm. qu'avec un meilleur... Euh, Peut-être au niveau, peut-être un meilleur euh, investissement au niveau de la CPA tu vois que des joueurs comme, comme j'ai mentionné peuvent avoir un meilleur euh, tremplin vers la Ligue professionnelle. Je ne sais pas que la CPA ben, est, est professionnelle, mais c'est très très bon comme ligue, comme niveau également.
0: C'est clair. Que... Et c'est important d'avoir toutes ces étapes-là, ces, étapes ces steps-là, parce que on, je ne pense oui, pas qu'un joueur serait prêt à passer de PLSQ à euh, MLS, par exemple. Non, tu sais, le, le, le gap est, est beaucoup trop grand et euh, des fois, ça paraît peut-être pas à, de visu, mais euh, je prends en exemple, mon garçon, la fin de semaine dernière, mm -hmm, a joué mm -hmm. trois matchs dans sa fin de semaine. Il a joué avec senior 3A, il a joué PLSQ et il a joué PLSQ réserve. Mais c'est trois équipes qui sont à peu près du même âge, mais le, le niveau de jeu, tu le pareil. vois tout de suite. Là. Dans les trois matchs, tu vois clairement que le, le, le niveau de jeu des trois matchs n'est pas le même. Mais c'est ça il faut offrir à ces gens-là des, des plateformes pour pouvoir là, continuer à graduer parce que je pense sincèrement qu'il y a des joueurs qui ne seront jamais capables de faire le saut PLSQ à CPL, puis il y en a qui ne feront jamais le saut CPL à MLS. Fait que c'est important d'avoir cette gradation-là. Hey,
2: Jeff, je veux te. Tu as, as mentionné quelque chose qui était très important pour moi en ce moment. Tu as dit ton garçon. Trois a eu la match. possibilité, Trois matchs dans une fin de semaine. C'est trop. Est-ce <rire> est, est, est que c'est normal? C'est pas normal. Donc, quand on parle de développement d'un athlète de, comme ton garçon qui a présentement 19 ans, je pense. Oui, 18-19. Euh, 18-19 ans. <rire> et qui, et, et, écoute, pour son développement, le jeune, il doit se demander en ce moment, je me suis dit où en ce moment, quand je dois me promener de équipe A, B et C. Donc, et puis, euh, je ne sais pas c'est quoi le temps de jeu qu'il a eu dans ces trois matchs-là, mais je me dis, il, il est rendu où son développement là-dessus, puis en ce moment, en ce moment, ce jeune-là, il doit, se, il doit se, se demander ils sont où mes repères? C'est quoi mon prochain step? En tout cas, moi, je me pose la question. Peut-être que lui, il sait. Peut-être que l'entraîneur le met ça clair avec lui. Mais moi, en tant que jeune joueur, je sais que aussi, quand je, me, je courais à gauche, à droite pour aller jouer au soccer, ce n'était pas tout le temps bon pour mon développement. Aujourd'hui, je le vois parce que je suis entraîneur. Je fais partie du développement des joueurs. Mais c'est tellement très, très important de bien encadrer ces jeunes-là puis quand on parle de, de l'âge de 18 à 23 ans, pour que quand ils arrivent au niveau pro, le gap ne soit pas trop énorme pour eux. C'est sûr, c'est clair. qu'il faut mmh. C'est plus, plus que jouer, savoir contrôler un ballon, là.
0: <rire> ben oui. Et tu sais, moi, là-dessus, je n'ai pas la même optique. C'est sûr que lui, il joue, il en mange. Fait que ouais, lui, trois matchs, il, il est content. Il est moi, content. <rire> tu sais, sans dire que je te, je, je te rejoins... Dans ma tête, j'aimerais mieux que son entraîneur-chef dise Bon, cette année, Cédric, on, tu vas jouer par exemple senior ou réserve euh, avec l'objectif que euh, l'an prochain, ben, tu tailles le niveau pour aller jouer PLSQ euh, sur une base régulière, que tu puisses prendre des matchs. Euh, là, j'ai l'impression que parfois, on, on donne un anan à Cédric. Donc, tu, tu joues un bon match en senior on va t'envoyer PLSQ. Euh, pour aller jouer trois 4 minutes en fin de rencontre ou encore tu sais il manque un je joueur comprends. on va le rappeler je fait que je comprends tu sais à ce niveau là c'est là que je te rejoins parce que je suis pas sûr qu'il est capable de faire la différence entre est-ce que je suis là parce que j'ai joué un gros match ou est-ce que je suis là parce qu'il manque un joueur fait que c'est ça euh, tu sais c'est de calibrer tout ça donc d'y donner des objectifs avec de dire regarde il faut que l'année prochaine soit à ce niveau-là voilà, que voilà. dans le, ton objectif de saison, c'est ça. J'aurais euh, aimé mieux ça. Mais là, lui, il est dedans, il vit, il aime ça. Mais euh, c'est ça. C'est mon optique de, de, de papa. Puis, <rire> puis, puis, oui,
2: puis, 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 puis quand on parlait tout à l'heure de développement, on peut un peu, puis c'est même, les mêmes principes tout à l'heure qu'on parlait. Houston. Euh, qui c'est le, le, le GM et puis tout le vice-président s'est fait, fait euh, euh, litiger, ben, c'est simple, c'est parce que si tu n'en produis pas de joueurs, tu es obligé d'aller acheter des joueurs ailleurs, chercher des joueurs ailleurs. Ben, c'est de l plus d'investissement, c'est plus de l'argent que tu investis, mais dans le fond, tu ne développes, développes pas et tu perds de l'argent et ton club n'a pas de succès. Donc, il y a un gros problème d'entrée de, d'argent, puis il y a plus de sorties que d'autres choses. C'est le même principe avec le CF de Montréal que M. Saputo, dans les dernières années, s'est plaint qu'il a perdu 11 millions de dollars par année. C'est parce mm -hmm. qu'à un moment donné, au niveau du développement, le CF de Montréal n'a pas fait grand-chose. Et ben puis, Jack, Jackson Hamel, à un moment donné, tu en as parlé tout à l'heure, ben, ça lui a rattrapé le manque de développement qu'il a eu. Il ne pouvait plus suivre de la Ligue. Balou même chose. Ils ne peuvent plus suivre. Mais, non, ça, non, par contre, Balou,
1: mais ça, par contre, Balou, c'est juste une question de constance, puis parce qu'il est tout le temps blessé aussi, parce que t'as a le talent pour aller en MLS, puis même aller en Europe, mais je pense que c'est juste une question de confiance, puis au niveau du développement, peut-être... Peut-être d'attitude mais...
0: dans le cas de Balou. Euh, oui, aussi,
1: surtout, là mais c'est une question de blessure, parce que n'empêche que le jeune homme a quand même tout le talent pour aller, euh, non seulement à MLS, mais pour aller en Europe, mais au niveau développement, peut-être que c'est peut-être une lacune selon Balou, pour Balou, mais... N'empêche que ce gars-là a tout le talent au monde pour aller n'importe où où il veut, mais c'est juste une question de constance. Si tu es bien entouré et que tu n'es pas blessé, mais ça c'est dur, là. tout le monde finit par se blesser quelque part, mais je pense que Balou a tout le talent pour aller non seulement dans n'importe quel effectif en MLS puis avoir une carrière assez solide.
0: Mais je pense mais... qu'il y a un rôle à jouer aussi. Pardon, Arius. Vas-y, 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 S'il y a un rôle à jouer aussi oui. en, en tant que club pour, voilà. selon moi, pour voilà. les, les joueurs comme Balou... Sans mais... dire, j'aime pas dire le terme euh, « casser le joueur », mais pour dire à Balou, voilà. euh, « pense-toi pas plus gros que la planète, là, voilà. euh, fais tes preuves ici, puis après tu voilà. penseras à aller l'autre côté. » étape par étape. Ben, mais... C'est ça, et, et moi je pense qu'on a brûlé des étapes en l'envoyant euh, voilà. du côté de Barça, et peut-être que s'il y aurait eu des performances justes et euh, stables sur le terrain. Mais ben là, on aurait pu penser à l'année d'après. Tantôt, je parlais justement de donner des objectifs de saison. de dire regarde, mm -hmm. l'année d'après, dans notre petite mm -hmm. poche, là, on a une équipe qui s'appelle le Barça qui te veut. Euh, on va prouver que euh, tu vas être prêt à y aller. Mm -hmm. Exactement ça. Parce que Manchester
2: United le fait, les grands clubs le font. À un moment donné, quand ils voient qu'ils sont plafonnés, dans tout, dans tout le développement qu'ils ont besoin de donner aux joueurs ben, quand ils ont besoin de le transférer ils transfèrent si le joueur vaut encore ce qu'il vaut au niveau du marché du transfert Mais ben, on, on a vu Ferguson dire que ben, quand un joueur est rendu plus grand que le club qui est la philosophie du club ben, qu'est-ce qu'on fait avec? on le transfère maintenant Cristiano Ronaldo s'est rendu un super grand joueur il revient à Manchester United c'est pour vendre des billets.
0: C'est sûr. C'est pour, pour vendre des billets. Tantôt, tant, <rire> je regardais euh, je, je regardais justement les, les, les réseaux sociaux de Manchester United qui ont explosé oui. depuis la l'année, alors que <rire> ceux de, de, de la Juve ont tombé euh, en un temps record. Fait que, fait, Jeff, est-ce qu'ils l'ont fait leur
2: travail, eux, avec Cristiano Ronaldo? Quand ils sont ben allés oui. chercher la... Ben oui, ils l'ont fait puis jusqu'à présent, aujourd'hui, il revient dans le club puis ils font de l'argent avec lui. C'est ça, le développement du produit. Mm
0: -hmm. <rire> puis c'est ça que doit faire. le. T'sais, on, on revient encore à la MLS, mais c'est ça que doit faire les clubs comme Montréal. Euh, Je pense que c'est bien. Un, un autre point de vue, Mathieu, qui est là avec nous, il dit c'est le contraire. L'impact aurait dû signer Balou plus tôt à 16 ans comme Davies. Euh, oui, là-dessus, là moi, je pense qu'effectivement, on aurait pu signer Balou plus tôt, mais par contre, on, on aurait dû s'assurer d'avoir un plan de développement pour Balou. Mm -hmm. Et je pense que c'est ce qui a manqué chez l'Impact ben, à l'époque. Je pense que c'est ce qui a manqué d'avoir vraiment cette vision-là, de dire on va former des joueurs, on va former des produits pour aller les vendre sur le marché européen. Euh, c'est ça qui a manqué. Donc, ce n'est pas tant une question d'à de, de quel moment on le signe, mais comment qu'on va le développer. Qu'est-ce qu'on va faire à partir du moment où il a écrit son nom en bas de la feuille? Euh, je pense que c'était ça la lacune pendant plusieurs années chez le CF Montréal. Là, je, je, suis content, je suis content de voir une équipe U23 arriver, parce que là, on n'aura plus des Mathieu Chouanière qui euh, passe cinq saisons en ligne sur le banc, euh, en deux blessures, à dire « bon, il n'y a pas le niveau ». Mais tu sais, ça y a fait du bien Mathieu Chouanière, parce qu'il a gagné ses minutes, puis aujourd'hui, il donne un bon coup de main au CF Montréal, et euh, je pense qu'il va réussir, d'ici la fin de la saison, à être un, un, un titulaire indiscutable sur le terrain si tout continue. Mais d'avoir eu la chance de le faire jouer en U23 sur une base régulière, régulière. Euh, comme son frère qui, qui, qui joue en, en CPL. Je pense que ça a été une plus-value pour euh, un joueur comme Mathieu Choignard. Donc, c'est un peu pareil comme Balou. Balou, on l'a vu jouer avec les U23 en fin de semaine. Euh, c'est ce qu'il faut qu'il fasse dans son développement.
1: Tout à fait. Puis je pense même euh, avant même qu'on <coughs> qu ait Balou, euh, qu'on qu avait euh, signé Balou même avant, à l'époque, c'était de, de, de l'impact de Montréal, tu que qu'au niveau du développement, c'était pas vraiment la, la chose primordiale, parce que si, exemple, tu prends des anciens académici, mm -hmm, académiciens mm -hmm. comme Carl euh, Wimel, comme Van Le Lefebvre, même comme Maxime ouais. Crépeau, qui est passé ouais. par euh, chez nous, ils sont tous ouais. partis. On n'a pas pris de temps pour les développer. Là, tu vois que Crépeau connaît une excellente carrière euh, du côté des Whitecaps, rendu même euh, avec l'équipe nationale canadienne. Tu vois qu'avec Van Ryl Lefebvre il aurait pu avoir un une très bonne carrière. était très, très bon avec le de Montréal autrefois. Il a connu des, des, des très bons matchs, même en CPL. En CPL même en PLSQ, avec Blainville, il connaît une très bonne très bonne saison. Puis je pense que si on avait mis, on avait mis plus l'accent sur le développement d'un jeune joueur québécois, peut-être qu'on aurait sorti non seulement checker pour le vendre à fort prix, mais aussi qu'on aurait pu peut-être peut -être faire partie des clubs en MLS qui savent bien, bien former les joueurs parce que si tu regardes du côté de Dallas, avec Kansas City, avec Fidelity Union. C'est des clubs qui mettent vraiment l'accent sur la jeunesse puis sur le développement de jeunes. Puis tu vois qu'avec les résultats qu'ils ont en ce moment, c'est très. Ça indique à quel point le, le développement prime avant tout et non les, les gros chèques et les gros sous pour dépenser des joueurs qui n'en valent pas la peine au final.
2: Mes confrères, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire. Le CF de Montréal et l'impact de Montréal avaient avant l'attaque de Montréal que Marc Dos Santos coachait. Donc, en ce moment, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que euh, la ligue où ce jouaient, ça comptait quand même assez cher, mais veut, veut pas, il y a beaucoup d'équipes dans la MLS qui, ont des, qui jouent dans des ligues comme USL, on en oui. a déjà parlé, qui faisaient que, que leurs jeunes avaient quand même des minutes de jeu, des temps de jeu. Nous, l'impact de Montréal a enlevé cette équipe-là.
1: Mauvaise donc, décision.
2: J... Mauvaise décision. Nos jeunes n'avaient plus de temps de jeu. Donc, l'impact de moi, pendant toutes ces années-là, les Jackson Amer, les Carl Wimet, les Maxime Crépeau ne jouaient pas. Ça s'entraînait, mais ça ne jouait pas. Puis, donc, à partir de là, comment tu veux développer un joueur? Comment tu veux lui donner du temps de jeu? Comment tu veux. Donc, euh, donc tu perds des joueurs au fil à mesure durant l'année, au fil, au fil dans, dans ton système. Et là, maintenant, je ne sais pas, je voulais poser la question tout à l'heure, je ne sais pas si la Ligue U23 est obligatoire pour les équipes, maintenant, d'avoir une équipe. Je pense que oui. Si mais... c'est si obligatoire, c'est la raison pourquoi je crois que le CF de Montréal a une équipe aujourd'hui. Parce que ça va coûter cher, là, faire le voyagement et tout. C'est encore un autre investissement. Ça va coûter cher. Donc, et... c'est à partir de là il faut développer.
0: Puis, tu sais, je pense que la Ligue U23 va être MLX, MLS Next ou en tout Next, cas, c'est comme ça. pas clair, là, encore tout ça. Puis, je ne sais pas si euh, tout est vraiment dans les cartons euh, pour la MLS, mais moi, je pense qu'éventuellement, ça va être ça. Est-ce qu'on pourrait avoir une MLS 2, dans le fond, avec tous les clubs obligatoirement qui évoluent. Moi, je pense que, justement, ça pourrait réduire les coûts, ça pourrait ouais. euh, favoriser ouais. bien des affaires si, des affaires. Euh, dans le fond, la MLS 2 a, a le même calendrier que la MLS 1. L'équipe U23 va voyager avec l'équipe première et euh, si ce soir, on joue contre Houston, ben, euh, CFM2 va jouer contre voilà, Houston. Voilà, voilà, voilà. Je pense que ce mm -hmm. serait la meilleure des choses pour euh, économiser énormément de sous euh, en bout de ligne. Mais en Et coup, la ce MLS... serait logique, mais est-ce qu'on va forcer les, les, les équipes qui ont des, des concessions en USL
1: 1 à, à s'en départir? Je ne sais pas. Mais en gros, la MLS Next, c'est un peu comme la USSDA. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est comme, euh, les académies du CERF Montréal, Toronto FC, exact. toutes les académies en Amérique du Nord s'affrontent pour une saison longue. Puis ensuite, as des séries éliminatoires qui s'en Mais je pense que c'est le même principe que veut embaucher le, peut emprunter le, la MLS Next. Comme quoi, c'est plus une ligue de développement. C'est pas une ligue qui va comme aller faire des coupes internationales, mais c'est vraiment une ligue de développement pour, euh, une ligue de développement. faire en sorte que le faire en sorte pour que donner les du temps MLS gens soient bien rôdé c'est ça, exactement. Je pense que c'est ça le but premier de cette Ligue-là. Mais n'empêche que c'est une bonne idée de faire peut-être une MLS 2, mais n'empêche qu'une MLS Next, en fait, c'est plus pour les jeunes, en fait. Parce que là,
0: à venir jusqu'à maintenant, on n'a aucune idée. Mathieu qui confirme, comme Richard dit, que MLS Next, c'est complètement autre chose pour les plus jeunes, puis c'est super bien parce que, Mathieu le disait, CF Montréal signe les joueurs de plus en plus jeunes maintenant, et c'est tant mieux. Mais dans le fond, c'est que là, on a un club U23, mais on n'a aucune idée d'où ce que cette équipe-là va évoluer finalement.
1: On ne sait pas. Pour l'instant, on. on, on pour <rire> mais il y, deux, deux, pas clair. Clubs, pas clair. il y a
0: deux trois clubs. Je sais qu'il y a deux ou trois clubs en MLS qui ont confirmé qu'il y aurait une équipe U23. Donc, est-ce que c'est ça On attend de voir comment tout ça va évoluer, puis éventuellement, on va avoir une MLS2. Euh, je ne sais pas. Euh, je ne le sais pas, mais là, présentement, la MLS, euh, pas la MLS, mais les U23 évoluent dans des matchs amicaux. Euh, on l'a vu dimanche dernier, donc euh, le CF Montréal qui est en action en U23. Puis, tu sais, c'est bien que ces jeunes-là aillent des situations de jeu, parce qu'à l'entraînement, on dira ce qu'on voudra, mais ça ne sera jamais à la même intensité et le même niveau de jeu. Mais
2: même, même, même les plus jeunes, même les plus jeunes aussi, ils commencer avec les plus jeunes qui sont l'académie, c'est important qu'ils qu jouent, même s'ils font oui. des. des... C'est important qu'ils continuent à jouer. Puis moi, je serais même introduit dans la ligue euh, élite ou la ligue provinciale, toutes les ligues avec les, les, les sports études ligues. Avec mmh. les sports études tout ça. Je serais tout introduit dans tout ça, moi. Donc, pour, pour que les jeunes puissent se comparer puis voir le niveau de travail aussi. Puis, je pense que ça serait bien aussi pour les clubs de voir le niveau de travail aussi du CF de Montréal par rapport à, à leurs jeunes qui ont les mêmes âges. là. C'est des jeunes qui ont les mêmes âges, c'est juste que le travail est différent, la structure est différente.
1: Pour que ben, le développement ça, du même... jeune
2: avance plus vite, c'est tout.
0: Et, et ça permet le, euh, un meilleur scouting aussi au CF Montréal. Ben oui, parce que j'imagine ben oui, que quand ben ces ben académies ben oui. se déplacent, il y a quelques dépisteurs qui se déplacent avec. Donc, d'aller voir le talent en région... De, vrai, joues,
2: de vrai, mais ce n'est tu... pas le cas. Ce n'est pas le cas de JF. T'sais, il faut qu'on qu commence à se dire les vraies choses. Le CF de Montréal, comme on l'a déjà dit, le rebranding, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, mais il faut que le club, le seul club professionnel dans la province, dans la ville, s'implique au niveau des jeunes, au niveau du football amateur québécois parce que c'est le seul club qu'on a. Donc, si un jeune veut s'inspirer pour aller au CF de Montréal, ben, il doit voir qu ce que le CF de Montréal fait. C'est aussi simple que ça. Il doit voir ce que le CF de Montréal fait. Moi, je parle pour le développement du club. Donc, si les gens veulent écouter, ben, je pense que c'est un conseil. Moi, je suis quand même assez, assez longtemps dans le foot pour le, pour le voir que les jeunes ne sont pas encore assez près du CF de Montréal. Oui, ceux qui écoutent la télé, euh, ils aiment regarder Samuel Piet, ils aiment regarder euh, euh, Wanyama, ils aiment regarder euh, Torres. Par contre, Torres, mais ils ne connaissent pas le CF de Montréal, ils connaissent non. pas l'histoire de l'impact de Montréal.
0: L'équipe U23 devrait avoir le même calendrier que l'équipe Pro en jouant dans le même stade. Je pense que ça serait euh, logique. Super mais ça, 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 ouais. ça va être difficile. Ça va être difficile de les faire évoluer dans le même stade parce que c'est quand même long. Euh, parce que là, tu ne pourras pas avoir deux matchs en même temps. Donc, ça va être deux matchs back-à-back. -back. Ça, euh, ça, 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 ça va faire un peu de friction tantôt. Puis, je ne suis pas sûr que les joueurs de la MLS voudraient jouer après le, le, le premier club. Euh, je ne suis pas sûr que la MLS aimerait voir à la télé un, un terrain MLS qui vient de se jouer un match dessus là, pour la qualité du, du terrain. <rire> du fait, euh, dans les mêmes stades, mais ça va être compliqué, là.
1: Peut-être faire ah. un match ou peut-être deux matchs euh, dans le stade euh, auquel l'équipe pro joue, mais peut-être pas jouer constamment sur le même stade que l'équipe professionnelle. Euh, exemple, Je si ça, ça suis d'accord euh, avec ça. ça, ça 27, Montréal, jouer au stade Saputo face à, euh, à une équipe, exemple euh, le Toronto 2 euh, qui est un équivalent USL, mais peut-être jouer dans un stade euh, peut-être à côté, exemple, le terrain à Marie-Victorin.
0: Euh, Marie C'est ça, exemple,
1: exactement. Euh, au à à, à l'Université de Montréal, peut-être ça peut être une option que les clubs... Euh, U23 opterait, mais peut-être pas jouer sur un même terrain qu'un niveau professionnel. Parce que si je regarde en Europe, si exemple je prends euh, Arsenal, par exemple, les jeunes en U23 sont plus dans un terrain à part que le Emirates. Même euh, du côté du FC Barcelone, ils jouent pas, l'équipe euh, U23 ne joue pas au, au Camp Nou, mais joue dans un terrain à leur, à leur nom à eux. Donc, euh, moi, pour moi, ça serait comme une bonne solution euh, pour les deux parties.
0: Effectivement. En terminant, Maxime nous dit « Avec des investissements dans le soccer québécois, ça éviterait d'échapper des joueurs comme Mohamed Farsi. Euh, 100 » 100 d'accord. Je ne pense pas qu'on aille encore échapper Farsi. Je pense qu'il y a encore de quoi à faire euh, éventuellement. Mais euh, c'est sûr qu'il il, il rentre dans un moment crucial pour la suite de sa carrière. Donc, euh, c est, c est, ça va être là. Mais c'est sûr qu'il faut des investissements. Mais, si on parle d'investissement, je ne suis pas si tant sûr que c'est un investissement euh, qui manque dans le soccer québécois. Je pense que c'est de l'investissement, oui, mais ce n'est pas nécessairement financier. C'est d'investir dans la structure, d'investir dans euh, comment est-ce qu'on le gère, d'investir dans euh, juste le fait de reconnaître les académies, de reconnaître qu ce qui, qui se fait, dans le monde du soccer au Québec, ça serait déjà un grand pas. Je sais qu'Arius a le goût de parler. <rire> Mais, Mais moi, je, ça, voulais va... rajout... je voulais
2: juste rajouter... La seule chose que je voulais rajouter là-dessus, c'est juste pour dire que... Tu sais, quand... je prends toujours le hockey comme exemple. Le hockey a une culture. Oui. Donc, le foot, avant tout, elle doit avoir une culture. Donc, ça commence par la fédération qui dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on parle aujourd'hui en 2021, nous, on est la fédération, on est que Québec, on représente que Québec, on représente tous les clubs de la province, mais cette culture-là, elle doit être installée à travers tous les clubs de la province. C'est sûr. À, part, à partir de là, il n'y aura pas de problème d'installer une culture footballistique. Il n'y aura pas de problème, parce que les gens vont savoir c'est quoi le foot. Sinon, ça va nous prendre encore 20, une autre vingtaine, 40 ans avant qu'on voit des vrais investisseurs qui parlent de foot. Parce que pour investir de l'argent, il faut que tu sais dans quoi tu vas investir. Ça. Les gars qui investissent dans le hockey, ben, ils connaissent le hockey. Donc, les gens qui, veulent, qui vont investir dans le foot, ils doivent connaître le foot. On a eu la famille Saputo qui connaît le foot. Ils ont investi dans le Beaucoup. foot. Beaucoup. Donc, à partir de là, ben, on parle, ça fait déjà deux ans que la CPL existe. On n'a
0: toujours pas une équipe au Québec. On devrait en avoir deux, là. On devrait Bref, en avoir deux. On, on devrait. <rire> on devrait. On va en parler on va en bientôt, parler. mais on, oui, devrait. on va en parler bientôt. Hey, euh, juste en terminant, je, je voulais prendre le temps de faire le, le, le tour de tous les matchs, mais euh, je vais passer vite parce que ça fait oui. déjà une heure qu'on est là. Ah, oui, euh, est vrai. Les Timbers longtemps porté. 2-0. Yes. mais oh, yes. oui.
1: ça,
0: ça, ça a coûté quand même un joueur clé, hein, je pense. Euh, J'ai tué euh, Williamson? Oui, c'est lui. C'est ça,
1: hein? Euh, ACL, je pense. Ça, c'est une blessure que tu ne veux pas avoir en tant que joueur de foot. Fini, pour la, parler, saison, mais... ouais. avoir, Fini avoir pour la saison, lui. Oui. Fini pour la saison. ACL, c'est dur, là, hein, mais Grosse victoire de Portland face à Seattle. Je suis très content de la part de, de cette équipe-là qui revient de loin parce que défensivement, ça en arrache. Gros là, match de Blanco.
0: Avec Seattle, ils n'ont pas battu. Ce n'est pas Chicago. Ce n'est pas Toronto. C'est Seattle. Non,
1: non, non. C'est Seattle à domicile en plus. C'est quand même un gros exploit qu'il faut souligner. Mais gros match de Sébastien Blanco qui est de retour dans l'équipe parce qu'il revient de blessure. Mais chapeau à l'équipe de Portland parce que ça a été un match bien, euh, chaudement disputé et ça a été bien mérité de cette équipe-là.
2: Austin... Victoire, importante, victoire importante, parce que c'est serré pour les séries, là, très serré pour les séries, victoire très importante. Mm
0: -hmm. Austin, on en parlait tantôt, un club qui est très bien brandé, très bien marketé, qui a perdu un match, mais euh, qui a reçu donc, euh, Dallas à la maison. Euh, quand même huit buts qui sont marqués dans ce match-là, c'est le fun tu ne sais, peux pas sortir de là déçu. Même si ton club perd euh, à 5-3, c'est un bon match.
1: Oui, très bon match. Mais moi, ce que j'en tiens de cette rencontre-là, c'est juste deux mots. Ricardo Pépi. C'est <rire> bon. clair. Ce gars-là, vraiment, a juste il, est il, est juste il est en feu. Trop, il est juste trop bon, ce gars-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais gros match de la part de Dallas. Mais encore une fois, une défaite de Austin à domicile. Même s'ils sont battus à la toute fin. Mais ça a été un petit peu en retard. Mais n'empêche que Ricardo Pepi mais avec euh, Jesus Ferreira, un autre jeune joueur qu'on parle pas beaucoup, mais qui est très, très bon. Euh, C'est deux bons jeunes joueurs qui vont peut-être passer à une prochaine étape dans leur carrière. Surtout Pépi Définiment. qui a eu un excellent match. Euh, même une semaine incroyable. Euh, même avec le, le match du tournoi MLS. Le match,
2: le match les, les étoiles des et étoiles. Tout.
1: Exact.
0: C'est fou. Euh, en terminant, on, on, on sort de la MLS puis je veux finir avec ça. Euh, Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans le mercato qui vient de se terminer. D'après moi, c'est un des plus fous qu'on a vécu, là, mais ça, ça faisait une couple d'années que je n'avais pas vu autant de joueurs changer d'adresse, avec autant de, de, de rumeurs, de transactions qui se concrétisent, qui n'arrivent pas, qui, arrivent, qui reviennent. Mais euh, je ne m'attendais pas sincèrement à voir euh, Lionel Messi euh, au PSG et euh, Ronaldo euh, retourner à Manu... Euh, avec euh, sa formation d'origine, euh, il ne m'attendait pas à ça nécessairement.
1: Non, moi non plus. Mais étant fan, fan d'Arsenal, je ne sais pas pour ceux qui savent, euh, ceux, ceux et celles qui <rire> savent à quel ça point Arsenal, un ganneur, savent, par savent.
2: Ça va pas bien ton affaire, Richard. <rire> non, ça va pas bien, mais c'est
1: mon équipe depuis tout petit. Mais je sais qu'on dépense 145 millions, je pense, d'euros. C'est pas ouais. normal parce qu'on ne dépense pas l'argent au niveau au mercato. Mais là, qu'on dépense beaucoup... Même à la dernière minute, on a, on a acheté un joueur en plus. Je pense que c'est une bonne nouvelle en soi, mais juste le fait de dépenser beaucoup d'argent pour Arsenal, c'est quelque chose qui est surhumain selon moi, parce que ce n'est pas normal. Mais le mercato du PSG, vraiment, c'est chapeau. C'est magnifique. Là, juste Messi, Ramos, Hakimi. Là, maintenant, tu as Nuno Mendes qui arrive, qui est une pépite au Portugal. Tu as Donnarumma, tu as Van Je pense que j'en oublie un, mais c'est juste un mercato surréaliste de la part du PSG. Ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent en plus. Ce qui est très, très fort, c'est que du, euh, des, gra des joueurs gratuits qu'ont ont qu on eu quasiment. Donc, euh, chapeau pour eux.
0: Griezmann Parfois. retourne euh... à l'Atletico Madrid. Madrid. Ça aussi s'est ouais, euh, joué dans, dans les dernières minutes du euh, Mercato. On va avoir une émission spéciale à BBN Radio demain sur le coup de midi. Euh, Mathieu qui euh, va euh, tout analyser, tout ça. Euh, mais c'était un grand. Mais moi, je pensais qu'Mbappé
1: partait, moi. Je pensais qu'Mbappé hey. partait. Ah, tout le monde tout le pensait. Hein. Tout le monde le pensait. Moi aussi. Je, je
0: pensais, j'étais sûr que c'était fait. Euh, J'ai hâte de voir si le PSG va en sortir si gagnant que ça. Des fois, trop de talent dans une équipe, trop de, de, de talent individuel, ce n'est pas nécessairement un gage de succès. Et là, euh, il y a beaucoup de joueurs de premier plan qui vont se battre. Euh, pour euh, avoir le, le, le follow spot, on va le dire comme ça. Puis des fois, ça, ça se peut que ça accroche.
1: D'après moi, je pense que niveau la si tu regardes la Champions League, si Paris Saint-Germain ne gagne pas, le coach va sauter. C'est sûr. Neymar va partir. <rire> Mbappé, c'est sûr qu'il va partir la saison prochaine. Mais ouais. je pense que si tu si ne gagnes pas cette Champions League-là, avec l'effectif que tu as, je pense que là, il y a un certain problème, non seulement au niveau de la culture peut-être, mais aussi au niveau du coach. Donc, le seul l'avion nous le dira.
2: Moi, moi, on sait que le ballon est rond pour tout le monde, mais des fois, je me dis, ça me, ça me fait rappeler un peu dans le temps Real Madrid qu'il y avait Figo, Sirdoff, Roberto Carlos, Zidane. Et je dis ça, c'est des clubs qui, qui achètent les, les, les championnats. Donc, euh, ils finissent toujours par euh, s'enfarger des fois. Mais PSG, je ne suis pas sûr. Euh, je ne mettrai pas mon argent encore sur PSG parce que euh, Messi, Neymar, euh, comme tu as dit, c'est beaucoup de joueurs individuels. Est-ce que qui veut la gloire? qui veut euh, Donc, il va falloir vraiment euh, qu'il qu y ait une bonne gestion dans ce vestiaire-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de grosses têtes, beaucoup de caractères puis des gens qui font beaucoup d'argent. Donc, Sergio Ramos en plus. C'est lui qui, je pense, qu devrait calmer le vestiaire, mais mais ça va, être, ça va être à voir. S'il ne gagne pas, ce n'est pas normal s'il ne gagne pas.
0: Beaucoup, en, en, en terminant, Richard, beaucoup de changements chez euh, Arsenal. Euh, Thierry Henry qui confirme euh, qu'il demeure à la direction de l'équipe belge jusqu'au mmh. 14 2022. Est-ce qu'il prépare son, son, son entrée derrière le banc de l'Arsenal tranquillement, pas vite?
1: Moi, je ne vois pas Thierry Henry au banc d'Arsenal personnellement. Je préfère mieux avoir un entraîneur d'expérience. C'est sûr que Thierry a quand même l'expérience avec Monaco, avec le CF Montréal, avec l'équipe nationale belge en tant qu'assistant à Martinez. Mais n'empêche que moi, personnellement, j'aimerais bien avoir un coach un peu du style. Établi. À... Oui, un coach établi un peu comme à Carlo Ancelotti, un coach qui est déjà comme en place. Là, il y a eu des rumeurs pour Antonio Conte, mais moi, j'y n'y crois pas trop parce que Conte, c'est un gagnant. Puis je ne pense pas qu'il va aller dans un club qui cherche un peu, qui tourne en rond même si c'est mon équipe préférée, mais n'empêche que personnellement, j'aimerais avoir un coach euh, qui soit établi, qui connaisse mmh, un peu mmh, plus mmh. la tactique, qui connaisse la culture que les Gunners veulent apporter.
0: Peut-être euh... Marc Santos <rire> Pourquoi, Pourquoi pas? Moi, je serais pas contre, en plus. En,
2: on peut-être. On, on le sait jamais, hein, on sait jamais.
0: Hein. Vrai, il, a, il a dit qu'il voulait aller relever un nouveau défi, ça va être tout un, tout un défi. Hein.
2: Non, mais tu un bon point, Jeff, parce que je crois que euh, euh, Thierry Henry euh, prépare, quand il a décidé qu'il allait retourner en Angleterre, je pense qu'il était sur le chemin de préparer son retour dans le grand Premier League, puis je pense qu'il est en train de le préparer sérieusement, et puis euh, qui le sait, peut-être ça va être lui le prochain grand entraîneur
0: de Arsenal. Ben moi, je pense que s'il si, si obtient des bons résultats avec la Belgique 14-2022, euh, je pense ouais. que euh, ça, ça va y placer les pieds. En tout cas, ça va y ouvrir des portes euh, sur quelque chose de bien, je pense. Définitivement, mm -hmm. définitivement. Hey, merci les boys. Hey, c'était super. Ça, ça... ça, fait ça faisait déjà longtemps, puis
2: euh, je suis content d'avoir vous re revoir, les gars. Puis. Euh... On lâche pas, puis. Tu t'en viens avec bonne...
0: un, un beau setup, Arius. Ouais, merci hein, beaucoup, je Regarde merci ça beaucoup. en arrière, là, ça commence ouais, à être beau en tabarouette. Hey, il faut représenter, hein? Il faut
2: représenter. C'est parfait,
0: <rire> ça. Félicitations
2: euh, à BBN Radio et puis à toute l'équipe derrière. Euh, ben, tu famille, vois, famille, hein, des, des, des ouais, fois, on es essaye fait. des
0: affaires, puis là, ça regarde. Ce soir, j'aurais aimé ça qu'on soit en direct sur BBN Radio, mais euh, bug technique, je n'étais pas capable d'avoir votre son à vous autres. fait que, OK. Euh, ok. Euh, fait que on va être euh, là, mais dans quelques minutes. <rire> super, 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 super. Ça ne lâche partie pas. de la chose. Hey, merci les Beau boys. travail. Salut. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye.